0: 大家好，这里是漫然 FM， 欢迎收听这一期节目，这是英伦摇滚编年史上的特别节目。上一期我们刚结束了两千年的介绍，但是我们先别忙着告别两千年，跨一次千年真的不是那么容易的，要等一千年才能跨一次呢。下次跨千年，那地球上都不一定有人类了。那么这一次带来的英伦摇滚编年史的特别节目，是关于一张两千年发行的 MV 精选《The Best of Blur》。嗯，如果你听过之前的系列节目，你应该知道 ，Blur 是我最喜欢的乐队，所以我就愿意做一期这样的节目。当然了，标题我都写的很清楚。如果不感兴趣，或者你是一个小心眼的 Oasis 歌迷的话，可以选择换节目。还有，我会尽量让这期节目的故事讲的有趣一些。o k、okay, a n d so the story begins. 那么故事的开始呢，是在1988年的圣诞假期之前，一个刚组建的乐队正在排练，同时也在为新的 b a s 斯手试音。当 b a s 斯开始即兴弹奏之后呢，吉他手也跟着走起了和弦，鼓手也跟进了节奏。这个时候。主唱突然一边跳一边唱到 "She is so high"， 这就是布勒尔第一次排练时候的场景。这次排练的成果，除了那首叫 "She is so high" 的单曲之外呢，确立了这个新乐队的最终人选。乐队的贝斯手回忆这次排练的时候这样说：“我当时觉得我一定要加入这个乐队，我知道这是世界上最好的乐队。”不知道有没有听众听了我上面这样。的知音体描述心里有点儿反胃。如果你真的觉得反胃呢，那我只能抱歉了。其实上面这一段我也是网上看到的。可以肯定的是，大体上的情况确实是我上面说的那样。而且这个乐队最初的名字叫西摩，是从一本塞林格的书中获得的灵感。当签约了唱片公司之后，他们被要求改名，于是就变成了现在的 Blur。那对于 Blur 的中文翻译，其实也蛮有意思的。傻逼的唱片公司在引进 Blur 唱片的时候，喜欢把乐队的名字翻译成“布勒合唱团”，而且据说这是他妈逼香港和台湾那边的习惯。按照我自己的习惯呢，我更愿意把乐队的名字翻译成“污点”。我想他们今年刚发行的那张《魔编最大的贡献就是告诉了大家，乐队的正确翻译应该是“模糊”。OK， 言归正传，布勒签约后发行的第一支单曲就是我们刚才说到的那个《She's i So High》，紧接着还有《There Is No Other Way》和《b a n 另外两支单曲我们之前的节目都听过了，那接下来我们先听一听漏掉的那支吧。我之前介绍 Blur 的第一张唱片，说 l a r e r 的销量可以用惨淡来形容，而且差点被唱片公司开除。但有的资料显示，其实这张唱片销量还是不错的，而且口碑也不错。只是媒体更愿意相信这四个人只是被包装出来的商业偶像罢了。是不是可以用“帅到没朋友”来形容一下？不过，这张唱片的发行算是不乐乐队噩梦的开始。由于经纪人的原因，不乐的账户是负债累累，而且他们在美国的巡演也并不顺利。全世界都在 grunge， 全宇宙都是 Narvana， 没有人屌一个从英国来的没什么名气的小乐队。但也完全不是坏事儿，因为正是如此，他们脑子里萌发了英式的念头，要写他妈的英国歌。其实这个想法的成果，在他们去美国巡演之前就有体现。为收录在他们任何一张正式录音室唱片中的第四首单曲《Pop s c n 其实就已经有这样的苗头了。只不过这首单曲的销量成绩和他们在美国的巡演一样糟糕。我们现在就来听一下这首歌吧。这首歌同样被收录在了两千年发行的 MV 精选 DVD 中、呃。同名的那个精选 CD 并没有这首歌、啊。关于这首歌呢？嗯，我还可以再多说两句，就是你真的可以找这首歌的 MV 来看一看，因为 MV 那个状态有点像不乐早期的现场台风。根据我找到的资料显示，达蒙崇尚19世纪30年代法国戏剧家安东尼阿尔托提出的残酷戏剧学说，此学说提倡以强烈的舞台效果刺激观众，造成视听和思维上的紧张。也就是说，早期达蒙在舞台上的表演简直就是一个神经病。在网上，很多人叫达蒙猴子，不知道是不是跟他那个时候的台风有关。好了，我们来听一下这个同样很神经质的 Pop Sens 吧。九三年，他们出版了第二张录音唱片《Modern Life Is e Rubbish》，摩登生活是垃圾。同时，这张唱片诞生了一些悦耳，但是还称不上热门的单曲，包括那个副歌基本没有歌词，一直在那儿啦啦啦的《For Tomorrow》。如果你愿意，除了听歌之外，再看一看《For Tomorrow》的 MV 的话，只要你不是瞎子，应该就能看到那个时候 Blur 在外形上的改变。刚出道的时候，达蒙的蘑菇头造型更像是土里土气的钉鞋派；而在《For Tomorrow》的 MV 中，他穿上了西服和马丁靴，更像是一种复古英伦的木的范儿。而且这个 MV 是黑白的，我确信他们的 MV 是在向英国六十年代的木的文化致敬。不过呢，这期节目这首歌我们就不听了吧，以前的节目播放过。我们来听一下，同样选自《Modern Life Is Rubbish》的另外一首歌《Chemical World》。这首歌的创作动机其实是唱片公司为了吸引美国的听众让 Blur 做的。这首歌的 MV 给我感觉还是蛮安静的，但是为了吸引观众吧，或者说是表现欲望强烈，学表演出身的达蒙依旧在镜头前卖力的表现着。OK， 我们就来听一下这首歌。九四年，他们第三张唱片《Park Life》的首发单曲先行出现了，就是《Girls and Boys》。这首歌有着一个在我看来杂乱无章的 MV， 但是不妨碍这首歌在英国取得的好成绩。这首歌最好的成绩在 UK 单曲榜的第五名，同时这也是乐队自诞生以来取得的最好成绩。就像我之前节目介绍过的，顺单曲大好形势而推出的《Park Life》是博尔登顶的时刻。那顺势，我们就来听一下这首。Girls and boys 吧。如果要问我为什么不勒会在众多英伦摇滚乐队中脱颖而出，我的回答还是那句话：因为他们的音乐跟别人的不一样。我之前不止一次在节目中说过这句话。无论你想玩什么音乐、电影或者其他什么，如果你想脱颖而出，首要的条件就是你的东西至少要跟大多数人的看上去不太一样。当然了，这句话我也要自省一下，我得想办法让自己的播客节目做得与大多数人有一些明显的区别才行，不然总是没什么听众。而他们的第三张专辑基本上把这种与其他人区分开来的想法做到了极致，几乎可以说每一首歌的风格都是不一样的，不管是舞曲还是朋克，还是大流行，或者那种弦乐垫底的那种音乐，这张唱片里都有，而且整张专辑的歌曲排序也堪称完美。这张《Park Life》的成绩也对得起他们的努力，一进榜单就登顶，在 Top 20里停留了90周，将近两年的时间。当然了，我觉得这张唱片的成功，除了地利和人和之外呢，天时也是不可或缺的。还记得我之前做过一期关于涅槃乐队91年唱片《Never Mind》的节目吗？就是那期别介意那瞎逼逼，这里是涅槃。我在节目里说过这样一句话。这张唱片让 grunge 达到了一个巅峰，带动独立摇滚浮上了主流台面，让独立摇滚变成了可以赚钱的类型音乐。从这一点上来说 ，Nevermind 确实改变了摇滚乐的进程。一九九四年的时候，当全世界还在被 grunge 狂潮席卷的时候，这股狂潮的领军人物选择以一种极端的方式结束了自己的生命。如果说他的死结束了一个摇滚时代还略显夸张的话，那么我想。他的死给了大洋彼岸的英国 b r i p o p 运动爆发的时机，恐怕这样说是毫无疑问的了吧？为什么说 Blur 的成功除了地利和人和之外，还有天使的作用？我想通过上面这句话已经不用再多做解释了吧？当然了，上面这些话呢都是我个人的想法，还是听歌吧。同样选自 Parklife 这张唱片，有着一个非常文艺范 MV 的歌曲《To the End》，模仿了电影去年在马德里昂巴德。我是觉得里面的女主角都是蛮漂亮的，感兴趣的可以找来看一看。这首歌以前的节目也听过，我们来换一个版本。九五年的时候，布勒和法国的一个相送歌者合作的版本，这首歌只在法国地区发行过单曲。还有日本版的《The Great Escape》，最后这首歌也作为附加曲目收录其中。我们就来听一下吧，法语版的《To the End》。Thank、you 当一个乐队登上了巅峰，自然接下来就是开始走下坡路了。当然了，我说的走下坡路是指乐队的唱片销量情况。其实任何艺人都是这样，无论你是演戏的还是唱歌的，辉煌也就是那一瞬间的事情。虽然你们一直听到的这个电乐在那场非常著名的单曲大战中取得了胜利，但第四张唱片《The Great Escape》的整体销量风头完全被 Oasis 盖住。这也是 Blur 所谓的 Britpop e 三部曲的最后一张唱片。从音乐上来说，其实完全可以看出来他们不断在成熟和成长。伴随这张唱片的几支单曲 MV， 嗯、呃，都还是蛮有意思的。特别是我们下面将要听到的这首歌的 MV， 模仿了电影《发条城》，虽然没有电影里演的那么狂乱，但还是给人一种很神经质的感觉。有兴趣的找来看看吧。那么，我们先来听一下这首歌。配合这张大逃亡呢，一共有四首单曲，我们已经听过其中三首了。嗯、呃，如果这个电乐也算播放过的话，那么我们借这个机会顺势再播放一下最后那一首。我还蛮喜欢那首歌的，歌名不会念，你们自己看歌单吧。
1: Your future, you know that it would suit you. You know.
0: 九六年的时候，乐队开始为下一张录音唱片做准备。期间，乐队传出要解散的传闻，而且之前他们与 Oasis 大战的后遗症也没有消散，达蒙承受的压力也越来越大，于是，在冰岛休息了一段时间。这段时间，达蒙应该算是蛮舒服的。于是，那张同名唱片的部分歌曲，他们选择在冰岛录制。你是不是也终于明白本乐那张唱片中那张烟雾弥漫、看不到人的照片是在哪儿拍的了吧？说到这里，说点题外话。我虽然支持文化产品数字化，因为在时代改变，毕竟很多人可能更愿意选择购买占地面积更小、更容易存放也更容易使用的东西。但是我觉得实体产品也不要断掉吧。你拿到一张实体唱片，翻看里面印刷的彩页，会觉得这整体上是一件艺术品，而不是现在网上看到唱片只有封面的样子而已。里面的印刷、文字的排版，甚至纸质的使用。都看不到 ，low 了很多。OK， 说了这么多，我们来听一下 Blur 同名唱片里的一首歌，同样也是配合这张唱片发行过的单曲。MV 拍的也蛮有意思的，好像讲了一个劫匪团伙逃亡的故事。歌的名字叫 MOR。嗯，网上说这个 MOR 的意思是 Middle of the Road， 我不知道这跟劫匪逃亡有什么关系，不过没关系，我们还是来听歌吧。
1: It's automatic. I need to unload under the pressure. The middle of the road.
0: 关于 Blur 那张同名唱片呢，过多的我就不说了。我最喜欢的两首歌之前的节目也播放过，包括因为一款游戏而被广泛传播的《Sound Two》，之前节目也说过。这一次他们又改变了风格，奇怪我为什么要说又呢？不过这种改变并没有结束，他们下一张唱片《十三中又变了，带有非常多的实验性质，很多电子的噪音音效在里面。这张唱片起名十三，起初我以为是因为这张唱片有十三首歌，后来才知道是根据他们自己的录音室名字去的。都说十三这个数字在西方是一个不祥的数字，嗯，不知道为什么他们还在使用。其实，在中国，十三这个字呢，你你们也懂的。而且，唱片封面上那个十三还故意写得跟 B 一样，估计也是因为和乐队名称的首字母相匹配吧。好了，说了这么多，这期节目也就接近尾声了。最后一首歌之前呢，让我啰嗦一下关于这个节目的其他。首先是收听方式，你可以在荔枝 FM、喜马拉雅、网易云音乐、百度乐播以及苹果的 Podcast 上找到我的全部节目，这些都是可以下载到你的移动设备上收听的。至于歌单呢，你可以关注节目的新浪微博或者微信公众账号上看到，我会在上面更新节目的相关信息和这期节目的歌单。也许会有听众说：“怎么就到这里就结束了？”因为英伦摇滚编年史的节目还要继续，他们之后的内容会在正统系列节目里出现。那么这期的番外篇就到这里就结束了。围绕十三这张唱片的单曲一共有三首，其中两首之前的节目里面播放过。那我们就听一下最后那首遗漏的吧。好了，这期节目就到这里了，我们就在歌声中说再见吧，拜拜。